0: Las personas no suelen ir paseando por ahí y de repente encontrarse en la cima del Everest. Zip, siglar.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 349 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Simi Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que estuvimos leyendo en el mes de mayo, 59 segundos, de Richard Wiseman y nos despedimos del libro de junio. Entonces me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estoy contenta de encontrarme contigo en este nuevo episodio y antes de comenzar con el resumen del libro, quiero recordarte que a partir del primero de julio tengo cuatro espacios disponibles para los que estén interesados o interesadas en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico. Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme directamente a mi correo electrónico para más información. También quiero recordarte que este próximo viernes 2 de julio en dos horarios. 4 de la tarde, 8 de la noche, hora República Dominicana en cualquiera de los dos o si quieres estar en los dos. Vamos a celebrar la temporada de verano, el inicio de la temporada de verano de este podcast y también que vamos a llegar al episodio 350. Así como también mirarnos, conversar, vernos, ver a los demás y conocer a los demás miembros de la comunidad. Elige el horario que más te convenga. Esa es tu primera tarea. Segundo, ponlo en tu agenda para que te mande una notificación y no se te olvide entrar. Y tercero, si aún no estás en la comunidad de Discord, tienes que unirte, jamiefebles.net barra comunidad. Hoy estaré compartiendo con ustedes el resumen del libro que leímos en el mes de mayo, 59 segundos de Richard Wisman. En este libro, el autor nos presentaba en cada capítulo creencias, ideas o pensamientos que para él no tenían el efecto o los beneficios que se vendían sobre ellos. A través de varios estudios con grupos focales, pero estudios no que se realizan en una o dos semanas, estudios que se hacen por mucho tiempo, por muchos años, con muchos grupos de personas, demostraban otras estrategias que eran más funcionales y al final del capítulo, cómo comenzar a trabajar en ellas en solo 59 segundos. Hoy quiero compartir contigo tres, porque este es un libro bastante extenso, bastante amplio, bastante largo y que hay que leer despacio, sin prisas, tratando de asumir, tratando incluso de poner en práctica los ejercicios que ahí te, pues te dicen o te presentan, que yo, por cierto, puse algunos en práctica. Vamos con la primera. Al inicio del libro, el autor nos contaba que en la industria de la autoayuda se vendía la idea de que para que tú puedas lograr algo que tú quieres, lo haces con solo imaginarlo, con un ejercicio de visualización. Imagínate que tú quieres mejorar un aspecto importante de tu vida, como por ejemplo, perder peso. Entonces, el ejercicio que propone la autoayuda sería el siguiente. Cierra los ojos e imagina tu nuevo yo. Piensa en el buen aspecto que vas a tener con esos jeans ajustados. Piensa en que vas a salir con Bratito, con Angelina Jolie, algo así. El autor sobre esto nos decía que se realizaron numerosas investigaciones que demostraron que ese ejercicio era ineficaz y hasta dañino. Imagínate lo que le pasa a una persona que de verdad cree que con solo imaginarse que perderá peso lo hará y que pasen los días y los días y los días y esa persona no pierda peso. O también te puedes imaginar el caso de una persona que esté experimentando la ira y se le invite a que visualice que en vez de tener ira, está alegre y feliz. Pero entonces, tal vez le estamos diciendo a esta persona que suprima esa emoción, que suprima la ira, que no la trabaje. Y ya sabemos por experiencia que las personas necesitan conocer sus sentimientos, necesitan saber de dónde vienen, darle sentido a entenderlos y así poder trabajarlos, porque si no... Lo que yo entiendo que pasará es que esa persona que solo se imaginó estando alegre tendrá muchos más episodios de ira. Y con esta parte, de verdad, yo estoy de acuerdo. Y sobre todo cuando tiene que ver con el tema de las emociones. O sea, tú no puedes suprimir, eliminar o no vivir las cosas que te pasan. Porque si tú lo haces, si lo suprimes, tratas de dejarlo ahí de alguna manera, eso va a encontrar siempre la manera de salir hasta que tú te decidas resolverlo. Número dos, la felicidad y el pensamiento positivo. ¿Por qué suele fallar el pensamiento positivo y cómo alcanzar la felicidad? Se requiere un lápiz y llevar un diario. Pues la felicidad es un tema del que siempre se habla, esa tan buscada felicidad. La felicidad te hace sentir bien. Te permite disfrutar la vida y también influye en el éxito en tu vida personal y profesional. Hace unos años, Sonia y sus colegas de la Universidad de California se enfrentaron a esa tarea de revisar muchísimos estudios en que los investigadores levantaban el ánimo de algunas personas seleccionadas previamente, ¿Cómo lo hacían? Pues, o los ponían a oler flores recién cortadas, les hacían leer afirmaciones positivas, comer tarta de chocolate, pastel de chocolate o bizcocho de chocolate, bailar o ver una película. A veces ellos recurrían a trucos como decirles a esas personas que habían logrado resultados excepcionales en un test de inteligencia o también hacían que de manera accidentada supuestamente estas personas encontraran dinero en la calle. Fuera cual fuera el método empleado, el resultado era el mismo. La felicidad no deriva del éxito, sino que lo causa. Que lo causa. Después de repasar todos esos datos y de más de mil participantes, Sonia descubrió que ser feliz aporta interesantes beneficios hacia las personas más sociables, más altruistas, aumenta mucho el amor propio y el amor a los demás, mejora las habilidades para resolver conflictos y fortalece el sistema inmune, o sea, hasta está relacionado con tu salud física y con ese sistema inmunológico. El problema con los libros de autoayuda con relación al tema de la felicidad es cuando venden la idea del pensamiento positivo pero en la manera en que te dicen que el camino a la felicidad depende de que tú seas capaz de quitarte los pensamientos negativos de la cabeza. Ahí está el problema. Se han realizado investigaciones que demuestran que suprimir tus emociones, que suprimir tus pensamientos no te va a ayudar a resolver, o que también solamente pensar positivo sobre eso que tú estás viviendo, solamente pensar positivo sin hacer más nada, no, no, no te va a ayudar y no trae beneficios. Incluso decían que tal vez quieres suprimir el sentimiento de tristeza y a veces insistir tanto en suprimir, 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 es decir, eliminar y quitar esa tristeza como de lugar, en vez de hacer que disminuya, puede hacer que aumente, puede ser que te sientas más triste. Y ya aquí hemos hablado sobre la importancia y la función de todas las emociones y por lo tanto sabemos por otros libros que ya hemos leído y compartido aquí, que las emociones no deben suprimirse, eliminarse, hay que trabajarlas. Entonces, ¿qué nos propuso el autor? Él dice que todas las personas experimentan sucesos desagradables y traumáticos a lo largo de su vida y que muchas de esas personas creen que la mejor manera de superar un problema es simplemente hablarlo, contarlo, o lo que las personas llaman desahogarse. Pero las investigaciones demuestran que esto solo no funciona. O sea, no es que no funciona, es que solo no. Hay que hacer más. Y aquí nos propone un ejercicio de escritura de llevar un diario, pero no un diario de quejas, sino un diario que contribuya a que tú puedas tener un futuro más feliz. Este ejercicio que él nos, propone, que nos propuso mientras leíamos el libro en mayo yo se los recomendé a ustedes, incluso se los copié en un post, en, un, en una foto, en una publicación, para que ustedes lo hicieran. Y de hecho yo lo hice, porque yo no te mando a hacer un ejercicio que yo, tampoco, que yo no vaya a hacer, yo lo hice. Consistía en escribir cada día sobre algo en específico lunes dar gracias, martes sobre una experiencia maravillosa, miércoles sobre un futuro fantástico, jueves sobre alguien importante en tu vida y viernes revivir una situación. Cada día de la semana había que escribir brevemente, en 59 segundos menos, o sea, no es que tú vas a escribir cinco horas, sobre esos tópicos. A mí de manera personal me encantó, me funcionó en esa semana. Yo sentí que sí cambió mi estado de ánimo y sobre todo, ¿Por qué me gusta este ejercicio? Porque se parece mucho a uno que ya hicimos sobre el diario de agradecimiento, sobre concentrarnos en la gratitud y sobre el hecho de que puede ser que tú tengas el día más difícil o la semana más difícil, pero si tú solamente te enfocas en las cosas difíciles y no en las demás cosas que te pasan, entonces no vale la pena. Tú puedes tener un día con todas las complicaciones del mundo, pero estoy más que segura que algo... Bueno, bonito pasó. Tuviste la oportunidad de levantarte. Pues eso es algo bueno. Tuviste la oportunidad de cumplir con tus labores del trabajo, con tus pendientes de la casa, de una lista de mil de cosas. Tal vez hiciste tres. Ay, qué bueno, hiciste tres. Felicítate. Eso, eso está bien. Entonces, tiene que ver mucho con dónde tú pones el enfoque. El ejercicio está en la comunidad de Discord. Está en, la, en el espacio que se llama Recursos y también en las notas del libro. Claro, tendrías que darle mucho para arriba para encontrarlo. Si quieres que lo vuelva a compartir, pídemelo para buscarlo y ponértelo directamente a donde tú me lo pidas. Y si quieres que yo te comparta lo que yo escribí sobre ese ejercicio, ahí me vas a tener que escribir a mí de manera personal para yo mandártelo. Sí, te lo voy a mandar, pero solamente si me lo pides. Número tres, número tres. El mito de la motivación. Hace unos años, el autor llevó a cabo dos estudios sobre la psicología de la motivación. Este proyecto consistió en realizar un seguimiento a 5,000 participantes de todo el mundo. Personas que intentaban lograr varios objetivos y ambiciones, entre ellos perder peso, sacar un nuevo título en la universidad, es decir, volver a estudiar en la universidad, empezar una nueva relación, eh, tal vez practicar ser más ecologista o minimalista, que ahora eso también pues, está como de moda. Al terminar el tiempo asignado, todos tuvieron que describir las técnicas que ellos habían empleado para intentar lograr sus metas. ¿Y sabes qué pasó? Que al final de esas 5.000 personas, solamente el 10% habían alcanzado sus objetivos y sus ambiciones. Entonces, tal vez te preguntan, ¿y qué hicieron esas personas que no lograron? Que no lo lograron, o sea, que no lograron esas metas o esas ambiciones o esas grandes ambiciones. Bueno, pues que sus estrategias eran acceder a la fuerza de voluntad, Poner la foto de un famoso o de alguien que le inspirara en la nevera, en la puerta de la nevera o en un mural o en la habitación para ver todos los días y que esa persona le motivara. Y también la supresión de malos pensamientos o malos sentimientos. Las personas que se enfocaron en esas estrategias no lograron sus metas, no lograron sus ambiciones. Ahora, los que lo lograron pusieron en práctica varias estrategias, pero la que a mí me llamó la atención y la que yo decidí compartirte de aquí es que ellos habían elaborado un plan. Ellos hicieron una división de la meta, por ejemplo, si era una meta en general que iban a lograr, ellos dividieron esa meta en objetivos pequeños y secundarios y crearon un proceso paso a paso que los ayudó a eliminar el miedo Sí, porque a uno le da miedo cuando se tiene que lanzar algo o cuando quiere hacer algo. Y las vacilaciones que suelen surgir cuando tú intentas cambiar algo importante en tu vida. Esos planes tenían mayor fuerza cuando los objetivos secundarios eran concretos. O sea, que ese plan, esa meta grande que esa persona quería lograr tenía mayor, mayor fuerza y también mayor impacto cuando se dividían pequeños objetivos para ir trabajando poco a poco y también eran concretos. O sea, no es como que yo quiero tener un estilo de vida saludable. ¿okay? Es una meta súper general y súper amplia porque es tener un estilo de vida saludable, pero ¿por dónde quieres comenzar? ¿Por comenzar a hacer ejercicios o incluir los ejercicios a tu vida? ¿O quieres comenzar por el tema de la alimentación? Entonces, si tú lo dejas tan general, es posible que te pierdas en esa búsqueda de ese estilo de vida saludable. Por eso tienen que haber objetivos secundarios y concretos. Por ejemplo, si la meta era encontrar un trabajo en ese grupo de estudio, estas personas pasaban rápidamente a describir, a describir las tareas específicas, como, ok, yo quiero conseguir un trabajo o cambiar de trabajo, entonces tarea específica, tengo que reescribir un currículum, o sea, tengo que tener ese currículum para poder enviarlo. En la primera semana, escribían el currículum y después, se organizaban para cada dos semanas presentarse en diferentes entrevistas de trabajo durante los siguientes seis meses. O sea, realizaban un plan. No solo es estar motivado a hacer algo. Esa motivación que, es que lo describen como una chispa, como algo que, ok, ahora sí voy a poder lanzar esto, voy a poder hacer esto, sí voy a poder cumplir. No solamente basta con eso o con entender que hay que tener fuerza de voluntad o solamente pensar bonito o quitar todo lo otro que está en tu vida. No, hay que trabajar para lograrlo. En la comunidad también yo les compartí cómo tú puedes hacer ese plan detallado, o sea, algunas estrategias para tú trabajar en ese plan detallado. Señoras y señores, yo creo que hasta aquí este resumen del libro es un libro bastante amplio con mucho para aprender sobre todo ahí mismo al final de cada capítulo hay ejercicios para probar y para poner en práctica. Hay temas como el estrés, la procrastinación, muchísimos, muchísimos temas. Hay uno de los hijos también de las relaciones, incluso hay un test de, la, de relaciones amorosas. Así que ahí hay mucho para aprender. Si te motivas, si te animas, el libro está en la comunidad de Discord, ve a descargarlo y si tú quieres Proponte ir leyéndolo poco a poco, aprendiendo, poniendo en práctica algunas estrategias que tal vez puedan funcionarte. Como siempre, quiero invitarte a que reflexiones sobre lo que hemos conversado en el día de hoy.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook, Comunidad Vivir en Armonía, y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Esperando que este resumen pueda ser de utilidad, para ti, quiero agradecer a Frailey que nos compartió hoy en la comunidad su respuesta a la pregunta que hice sobre cómo es tu relación con la productividad. Y en su análisis, Frailey nos compartía que se dio cuenta que para ella la productividad era hacer más y más. Pero al escuchar los temas entendió que era mejor hacer menos y también tener un horario organizado. Una estrategia que ella nos compartió, que usa y que le funciona, es hacer un plan de las cosas que tiene que hacer cada día y organizarlas por prioridades. Gracias, Frailey por compartir esto con la comunidad y conmigo. Ahora nos vamos a despedir de este libro increíble que estamos leyendo en este mes de junio. El libro que hemos estado leyendo en este mes de junio, que es de verdad de mis favoritos, se llama El Presente de Spencer Johnson. Es un libro que nos cuenta la historia de un joven que pasa toda su vida buscando el presente considerado el mejor regalo que cualquiera puede recibir y que descubre la importancia de vivir el aquí y el ahora. El presente puede traer felicidad, éxito, tanto en la vida personal como en la profesional aparte de que puede permitirte concentrarte más, adaptarte mejor y sobre todo, apreciar y disfrutar de todo lo que te ofrece la vida. Me acompañas a seguir descubriendo la importancia de vivir el presente. Y así hemos llegado al final si quieres que trate otros temas relacionados sobre lo conversado en el día de hoy, ve a jamiefebles.net barra proponer y cuéntame sobre ese tema y sobre lo que quieres que yo prepare. Segundo, únete a la nueva comunidad de Vivir en Armonía en Discord para que puedas vivir junto a mí y las personas que ahí están, esta aventura de crecer, de apoyarnos, de aprender juntos jamiefebles.net barra comunidad y por último y no menos importante suscríbete a cualquier plataforma para podcast como Evox Apple Podcast, PodcastRD.com Google Podcast, también en mi canal de YouTube y así recibirás directamente la notificación de los nuevos episodios y también puedes dejar por ahí tus comentarios y valoraciones positivas para que ayudes a este podcast a llegar a más personas en el mundo Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.